0: »Kid«, selbstverständlich hatte Jensen Ray angerufen. Er war einer meiner besten Freunde und Jensens Cousin. Ich drehte den Kopf, schaute ihn an und bemerkte die Sorge in seinen braunen Augen. »Was geht, Kumpel?« murmelte ich und versuchte zu grinsen. »Was zum Teufel treibst du bloß? Jensen meint, du wärst betrunken. Was zur Hölle soll das?« brachte er hervor und schüttelte den Kopf. Bevor ich antworten konnte, griff mein Gegner mit beiden Händen mein Shirt und zog mich auf die Beine. Ich zuckte zusammen und bereitete mich innerlich auf einen weiteren Schlag vor. Während seine Faust auf meinem Wangenknochen landete, hörte ich Rays Stimme. Sie klang fest, und ich bemerkte die Wut, die darin mitschwang. »Jensen, brich diesen Kampf ab, oder ich mache es!« Zorn kochte in mir hoch. Wenn sie den Kampf abbrachen, würde ich verlieren. »Nein!« rief ich. Ich sah zwischen Ray und Jensen hin und her. »Nein!«, wiederholte ich wütend, knurrend. Kit Cole verlor niemals. Eine Niederlage konnte ich nicht akzeptieren. Ich hatte meinen Spaß gehabt und bekommen, was ich wollte, eine Atempause von meinen quälenden Gedanken. Aber jetzt war es an der Zeit, das hier zu beenden. Ich streckte den Arm aus und fasste die Hand, mit der mich der Kerl festhielt, Seine Augen weiteten sich ein winziges Stückchen, und er hielt inne. »Scheint, als hätte ich jetzt lange genug herumgealbert. Tut mir leid.« Sobald ich den Satz beendet hatte, schlug ich ihm meinen Kopf mit solcher Wucht ins Gesicht, dass sein Nasenbein brach. »Und das war es auch schon. Ganz einfach.« Bewusstlos sackte er zu Boden. Ray und Jensen stürmten zu mir, Jensen erreichte mich zuerst, packte meinen Arm und riss ihn in die Luft. »Gesamtsieger des heutigen Abends, Kit Cole!« Nur die Hälfte der Menge jubelte, die andere Hälfte zerknüllte die Wettscheine, warf sie wütend auf den Boden und fluchte. Schief grinste ich und stützte mich schwer auf Ray, der mich zu meinem Stuhl führte, der etwas seitlich stand. Ich ließ mich fallen. Ray kniete sich vor mich und reichte mir eine Flasche Wasser. »Trink das, verdammt, du siehst echt fertig aus«, bemerkte er. Ich streckte den Arm aus, schob die Flasche zur Seite und lächelte, während ich auf meine Lederjacke deutete, die über der Rückenlehne eines anderen Stuhls hing. »Gibst du mir mal die Jacke?« Mit besorgtem Blick kam er meiner Bitte nach. Wortlos griff ich in die Innentasche und meine Hand schloss sich um das Objekt meiner Begierde. Eine glatte, kleine Glasflasche. Ich hörte, wie Ray stöhnte, sowie er die halbleere Whiskyflasche erblickte. »Ernsthaft, Kit?« Ich zwinkerte ihm zu und schraubte den Verschluss auf. Eilig trank ich einen großen Schluck und genoss das brennende Gefühl, als der Alkohol meine Kehle herunterran. »Willst du auch?« Lallte ich. Er antwortete nicht, nahm mir nur stumm die Flasche aus der Hand, schraubte sie wieder zu und stellte sie auf den Boden. »Was soll das alles, Kit?« Ich habe einen Anruf von Jensen gekriegt, dass du besoffen hier aufgetaucht wärst und darauf bestanden hättest, heute Abend zu kämpfen. Du siehst scheiße aus. Der Typ hätte dich fast fertig gemacht. Verächtlich schnaubte ich. Er kann mich gar nicht fertig machen. Er hat nur getan, was ich zugelassen habe. Was ich wollte. Du wolltest also, dass er dich verprügelt? Du wolltest diese... diese Sauerei... Er deutete mit der Hand auf mein Gesicht, um zu zeigen, was er mit der Sauerei meinte. Ich zuckte mit den Schultern und wich seinem forschenden Blick aus. Ray seufzte, legte eine Hand auf meine Schulter und drückte sie leicht. »Um was geht es hier eigentlich, Kit? Als ich dich vorhin gesehen habe, war noch alles in Ordnung. Und dann lässt du dich volllaufen und tauchst hier auf, um zu kämpfen. Ich verstehe das nicht.« Ich musste nur mal auf andere Gedanken kommen. Ich dachte, ein, zwei Drinks würden helfen. Doch dann wurden daraus drei und vier und … Ich gab nicht zu, dass es schon die zweite Flasche Whisky an diesem Abend war. Das Trinken hat überhaupt nicht geholfen. Ich habe geglaubt, jemand würde mir diese Gedanken aus dem Leib prügeln. Doch selbst das hat nicht geklappt. Es hat sich nichts geändert. Meine Brust schmerzte, und das lag nicht an der Prügel, die ich gerade eingesteckt hatte. Es war vielmehr ein tiefsitzender Schmerz, der vor drei Stunden begonnen hatte, als ich eine Mitteilung in den Nachrichten gehört hatte. Ich griff in meine Jackentasche und zog die Seiten hervor, die ich von der CNN-Website ausgedruckt hatte, bevor ich mich auf meine alkoholgeschwängerte Mission begeben hatte. Ich reichte Ray die Blätter und schloss die Augen. Ray nahm die Zettel entgegen, faltete sie auseinander und fing an, den Artikel laut vorzulesen. Bei einem Unfall mit Fahrerflucht auf der Interstate 95 ist heute Nachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Eine zweite Person schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei meldet, dass der Fahrer Michael Pierce starb. Nachdem ein dunkelblauer Ford Pickup auf seine Spur gerast war, und seinen Wagen mit hoher Geschwindigkeit in die Mittelleitplanke des Highways gedrängt hatte. Der Fahrer des Pickups flüchtete unerkannt. Michael Pierce war sofort tot. Seine Ehefrau Ruth befindet sich in kritischem Zustand. Die Polizei appelliert an alle, die möglicherweise Informationen über den Pickup oder den Fahrer liefern können, sich umgehend zu melden. Ray starrte mich an. »Michael und Ruth Pierce? Wer sind die beiden?« ich atmete tief durch. »Sie sind ellis Eltern.« Er zuckte zurück, als er verstand. »Oh, Scheiße, ich schätze, ich schätze, das heißt, dass sie zurückkommen wird, oder?« Ich senkte den Blick. Mein Körper sackte auf dem Stuhl zusammen. Diese furchtbaren Neuigkeiten würden Ellie schwer treffen. Sie hing an ihrem Daddy, und sein Verlust würde sie am Boden zerstören. Und dann gab es da die Angst, möglicherweise auch noch ihre Mutter zu verlieren. Ich wollte sie einfach nur in die Arme schließen, doch ich hatte seit mehr als drei Jahren nicht mehr mit ihr gesprochen. Nicht mehr seit dem Telefonanruf, der uns beiden das Herz gebrochen hatte. Ja, ich schätze, das heißt es.
1: Langweilig Mir war so langweilig, dass ich die letzten fünf Minuten damit verbracht hatte, wie besessen an meinem scheußlich herauswachsenden Gelnagellack herumzuknibbeln. Herumzustehen und nichts zu tun, war nicht gerade meine Stärke. Wenigstens war fast Feierabend. Ich seufzte und sah mich nach irgendeiner Beschäftigung um. Für einen Freitagabend war es in der Bar ziemlich leer. Für gewöhnlich war es um diese Zeit im King's Arms richtig voll – In dem urigen, typisch englischen Pub mit dem dunklen Holz trafen sich freitags normalerweise die Einheimischen, wenn sie Feierabend hatten und sich aufs Wochenende freuten. Aber heute waren gerade einmal 19 Gäste in der Bar. Und sämtliche Gläser waren noch voll, der Geschirrspüler war bereits geleert und neu befüllt worden, die Gläser waren poliert und in den kleinen Regalen zu meinen Knien verstaut. Es gab nicht mehr viel, mit dem ich mich beschäftigen konnte. Ich ging zu Toby, meinem Chef, und räusperte mich. »Tut mir leid, dich stören zu müssen«, sagte ich und lächelte die beiden Stammgäste, mit denen er sich gerade unterhielt, entschuldigend an. Chuck, der Ältere der beiden Stammgäste, grinste, und um seine Augen bildeten sich unzählige Lachfältchen. »Keine Sorge, es macht uns nichts aus, von einem hübschen jungen Ding unterbrochen zu werden.« Toby lachte. »Hör auf, mit meinen Angestellten zu flirten, das habe ich dir schon mal gesagt.« schimpfte er mit Chuck und verdrehte spielerisch die grünen Augen. Toby war ein geborener Südlondoner. Sein Akzent war zuerst nicht leicht zu verstehen gewesen, genau wie der der anderen Leute hier. Doch nach fast zwei Jahren in London fiel mir das alles gar nicht mehr auf. Ehrlich gesagt, gefiel es mir sogar. Chuck hob beschwichtigend die Hände. »Ist doch nicht meine Schuld, dass du die hübscheste amerikanische Badame der Stadt eingestellt hast, oder?« Ich schnaubte nur. Da es heute Abend nicht besonders voll ist, könnte ich doch Inventur machen, oder? Toby fuhr sich mit der Hand durch sein hellbraunes Haar, um es sich aus der Stirn zu schieben. Ja, das wäre gut. Ich muss morgen eine Bestellung bei der Brauerei abgeben, und wenn du die Bestände checkst, würde mir das morgen früh viel Zeit sparen. Danke. Kein Problem, erwiderte ich, drehte mich um und lief zum hinteren Flur, um die Inventurliste zu holen. Auf dem Weg durch den Keller fiel mir auf, dass der Mitarbeiterplan für die nächste Woche ans schwarze Brett gepinnt worden war. Ich blieb stehen und runzelte die Stirn, als ich meinen Namen in der Samstagsschicht entdeckte. Dabei hatte ich Toby extra gesagt, dass ich an dem Tag nicht arbeiten könne. Wie aufs Stichwort trat Toby durch den Vorhang und griff in die Kiste mit den Chips. Toby, warum bin ich am Samstag eingeteilt? Ich kann an dem Tag doch nicht...